0: Boa tarde, meus amigos. Nós estamos reunidos mais uma vez. Então, meus amigos, nós iniciamos agora a palestra sobre orientação. Três de Tamuz, nós sabemos que é o dia do passamento a Hilula do grande mestre judaico, o Rebbe Dlubavich. Um homem que orientou tanta gente durante sua vida e continua orientando e inspirando tantas massas, tantas pessoas. Então, cai bem esta palestra de orientação. O que, que significa orientação? Orientação significa direcionar, dar uma direção boa, dar um rumo na vida, a pessoa pegar aconselhamento, se aconselhar para fazer a coisa certa. E nos encontramos já imediatamente na Torá, no começo da criação do mundo, do universo, o Todo-Poderoso faz questão de nos dar uma lição a respeito de orientação e de aconselhamento. Presta atenção. Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo descansou, que é o Shabbat Sagrado. Na sexta-feira, Todo-Poderoso, o Criador, resolve criar o ser humano. Deixou isto para sexta-feira antes do Shabbat. Qual a linguagem natural na Bíblia Sagrada? Nasce Adam. Vamos fazer um homem. Ou no plural, melhor, façamos um homem. Estranho, Deus falar no plural? claro que de vez em quando quando se trata de uma coisa muito importante, existe uma coisa, um conceito em latim que se chama pluralis majestades que o rei se usa façamos, mas aqui Deus quer nos dar lição. e dentro da lei oral dentro do Talmud e lá mesmo no próprio comentário de Rashi que é o clássico por excelência ele já nos explica, o que significa Deus se aconselhou com os anjos com seu sequito celeste Deus se aconselha e fala com eles que ele gostaria de fazer e, fala, e avisa eles como se fosse Deus não precisa se aconselhar com ninguém, Deus é o criador Deus criou os anjos, os anjos são criaturas como nós, diferentes mas são criaturas Deus que fez tudo, ele é o todo poderoso como se fala é omnipresente e é omnipotente The almighty God ele pode fazer tudo o que ele quer ele é o tudo puissant então, ele precisa se aconselhar Deus quer nos ensinar que mesmo o grande é bom que ele de vez em quando toma um conselho, se orienta se aconselha, avisa, fala com as pessoas que estão até menos que ele não faz mal, orientação e aconselhamento são coisas importantíssimas, e Deus faz questão nos dá essa lição e Deus pega um risco, porque escrevendo no plural façamos um homem, nascer Adão. Poderia dar malinterpretações. Alguns pagãos, politeístas, que não entendem, que pensam que tem várias autoridades. É, olha, tem um plural aqui. Que plural significa que tem várias divinidades. Deus pega o risco. Apesar de tudo isso, Deus faz questão. O ensinamento que a pessoa tem que falar com outros é mais importante que o risco da interpretação Então, aconselhamento é muito importante. E nós encontramos isto mais tarde nas Escrituras Santas. O homem mais sábio da terra, o Rei Salomão, escreve nos Provérbios, no capítulo 24, o seguinte versículo. Presta atenção. com estratégia que se vai ganhar a guerra. O texua é e com muito aconselhamento chegarás à vitória. É interessante este versículo, que com muito aconselhamento a pessoa consegue a vitória, consegue realmente, consta duas vezes, duas vezes no provérbio. O mesmo versículo é muito raro que o rei Salomão repita as mesmas palavras. No provérbio, duas vezes, o texua berrovio Com muitos conselhos, muito aconselhamento, muitos conselheiros, você vai conseguir a vitória. Do que que fala? De que guerra que está falando o rei Salomão? Obviamente que ele não está falando de uma guerra física. Ele está falando da, do conflito interno. Aquela guerra que é mais difícil de travar, Porque é o conflito interno entre a alma divina e a alma animal. Entre a boa inclinação e a mal inclinação. Se você quer ganhar esta guerra, precisa de estratégia. Precisa de estratégia, pensar como fazer, como vencer. A mala inclinação nossa é muito astuciosa. E ela sabe o que, que ela quer, ela sabe nos desviar, ela sabe como a gente entrar no vício errado. Então é muito importante ter uma estratégia. Mas junto com a estratégia ainda não basta. Mesmo que você tenha um plano, aconselhamento. Precisa IOED, IOED si significa precisa se aconselhar. Se orientar, perguntar, conversar, ouvir opiniões, não sozinho. Então, a gente está vendo quanto que é importante uma pessoa não tomar decisão sozinha. Isto é, na verdade, a, a, a indicação do judaísmo. A indicação bem clara. Bem clara. E nós encontramos isto na lei oral também. Até agora eu mencionei apenas a lei escrita. Na lei oral do Talmud, nós encontramos isto... No Pirkei Avot, na famosa ética dos pais, já no primeiro capítulo, dois grandes sábios nos dão esta lição. O primeiro se chama, se chama Rabi Yoshua Ben Prahia, Grande sábio, ele fala a você, na vida tem que ter duas coisas importantes. Asel escolha um mestre para você. Você tem que ter um mestre que vai te ensinar. Seja um rabino, um preceptor, um orientador, precisa de um mestre. O Knel Rachavel, e também adquire para você um amigo. Amigo é importante, e falar do coração, tirar, conversar, amizade, é super importante. Esta palavra de Rabbi Yoshua Ben Brachial, chega a Rabbi Gamliel e repite a doze. E Rabbi Gamliel diz: assim, Rachavel, escolha um Rav. Um Rav pode ser um rabino orientador ou um mestre, como dizem para tirar as dúvidas duas vezes no capítulo 1 um da ética dos pais interessante, isto não é por acaso é a linguagem é a selha, a selha significa faça faça para si um mestre faça para si, significa fazer fazer com esforço mesmo que é difícil, este você não gostou este você acha que sabe melhor este... vai procura, precisa ter um mestre Acelerar, que seja bom para você, alguém que vai te orientar pessoalmente, te dar atenção, isto é super importante. E os nossos sábios dizem que isto é a fonte das bênçãos. Em outras palavras, opiniões podem ouvir de muita gente, mas orientação é bom ter um mestre. Claro, quando você já quer crescer, ouvir vários conceitos ou várias opiniões, os nossos sábios dizem, é bom aprender com outros. Rabi Meir diz, na gemara claramente, no avô de Rabi Natan, você terminou, aprender o Miravejad, você vai para um outro haram. Mas isto é para conceitos. Isto é para ouvir várias concepções. Porém, orientação, alguém que te conhece, que vai te dar, que sabe exatamente o que lhe falta, que vai te orientar, estuda isto, faça isto, o que está certo, conhece seu carácter, suas fraquezas, isto é um mestre apenas. Se chama em hebraico Rabo Hamuvak, o mestre predileto. O mestre predileto. Isto é importante ter. Rav Muhak, alguém que, na verdade, nossos sábios dizem interessante, estas palavras de Rabbi Oshoab ben Brachia na dos pais, elas vêm logo depois que alguém disse abre sua casa para muitos sábios. É bom que a sua casa tenha muitos chachamim, muitos sábios que vêm, que conversa. Sempre é bom trazer sabedoria à casa. Por isto vem Rabbi Ben e fala a um, Sabedoria pode escutar de muita gente, mas depois pode ficar confuso. Se cada um vai dar a sua opinião, se não sabe mais o que fazer. Então, uma orientação. Um. Sabedoria, muitos. Beitvad la chachamim. Mas aprender, orientação, saber em que caminho andar, isto tem que ter um mestre predileto. Asel HaRav. Assim dizem os nossos sábios. Então, é muito importante, por aqui, eu acho, separar entre a informação e a formação. Informação, nós não estamos tampando os olhos. Informação tem que escutar de muita gente. Aprender o judaísmo é abrangente, uma mente aberta e larga, porque não? informação, muita bem, formação de caráter, valores, princípios, rumo na vida. Isto a pessoa tem que ter, na verdade, alguém que te orienta. Isto é muito importante. Este homem vai te dar um caminho na vida. Como andar na vida. Como poder navegar em mares turbulentes. Como aguentar, fura, aguentar furacões da vida. Isto existe como sair das nuvens para o sol claro, isto precisa de um mestre que te orienta. E por que, que precisa um mestre? Aqui surge a pergunta: por que precisa do mestre? Por que não é importante? Por que não posso decidir sozinho? Afinal, eu sou grande, vacinado, maturo, já sou na maioridade idade, por que, que não posso decidir sozinho? A resposta é muito simples. Primeiro, a gente pode errar. Errar é. É humano errar, cada um pode errar, somos subjetivos, somos criaturas, somos limitados. E quando se trata ainda de mim pessoalmente, eu tenho todo o interesse para ser subjetivo, não vou ser objetivo, então minha decisão pode ser muito interesseira e pode errar se desviar do caminho certo. O homem afinal é limitado, se eu quero uma decisão objetiva, clara, honesta e íntegra, muitas vezes não sou capaz eu de dar principalmente para mim mesmo. Então esse conselho tem que vir de fora. E como diz Rabban Gamriel, tira as dúvidas. O homem não pode viver em dúvida. Faça isso, faça aquilo, não é bom. A dúvida, os nossos sábios nos dizem, vem da mal inclinação. Interessante que em hebraico a palavra dúvida é safek. E ela tem o mesmo valor que amalek Al-Malek é o sinônimo da nossa mal inclinação, do inimigo que, nos, que quer nos fazer tropeçar. Então a dúvida é ruim, não é bom ter dúvidas. Por isso os sábios dizem, em simcha que não existe alegria igual a você tirar dúvidas na vida. Quem pode te ajudar a tirar dúvidas? Faça um mestre. Ter alguém que te orienta. Não se apoia apenas na tua lógica. Ela pode errar, ela é ilimitada. El al Não se apoia sobre teu cérebro, sobre tua mente ilimitada. Pega alguém grande, que tem uma visão abrangente, envolvente. É uma questão de humildade, não tem dúvida. Se uma pessoa cai no orgulho, Deus nos livre. E pensa que ele sabe tudo, este homem jamais vai se aconselhar com ninguém. Porque ele sabe tudo, está tudo garantido. O que ele faz está 100%. Ele sempre tem razão. Ele não está devendo para ninguém. Tudo o que ele faz é sagrado. Este homem vai aprender. Somente pode aprender a pessoa que tem humildade. Humildade é um pouco coragem de questionar. Também não precisa ter vergonha. Conversar é importante. Como diz o rei Salomão, é através do muito aconselhamento que vem a texua, a vem a salvação, vem a vitória. Então é importante saber isto. E o Rabino Yonah, interessante, o Rabino Yonah, um dos grandes comentaristas da Mishnah, diz, quando você aprende com o mestre, fica mais gravado na memória. Interessante, ele está falando aqui um assunto quase literalmente físico. Ele vai aprender sozinho é uma coisa, aprender com o outro, a coisa fica mais gravada, ela fica mais perpétua. Então, com esta humildade, a pessoa chega. E olha, nós temos um exemplo bíblico magnífico. O exemplo é o próprio rei David. O rei David era um homem que a Torá nos diz, o Talmud nos diz que ele era de uma sabedoria inacreditável, de uma sagacidade, de uma profundeza, um homem que sabia muito bem como perguntar e como responder, um homem que alahá que motou mecholmakom. Assim diz a Gemara, onde que ele andava, sempre ele tinha razão, só um homem muito profundo. David, a qualquer um, diz que o que, que ele falava, ele acertava. É um que julgava, em tribunal, fazia, onde que o filho dele, Salomão, a ser um juiz. Com o pai dele, David. Então, David era uma sumidade. E olha bem o que que David diz. -o -se Rabi. Tudo o que eu faço, eu me aconselho com o meu mestre. Quem era o mestre dele, me fez o neto de Saúl, o sobrinho dele, porque Davi acabou casando, na verdade, com a filha de Saúl. Então, o filho de Jonathan, que é cunhado de David, amigo de David, me fiboxete o nome dele com este homem é que eu estou me aconselhando. Não faço nada, diz o rei David, sem me aconselhar com ele. Que exemplo magnífico. Um pouco mais profundo, porque que mestre? Uma explicação um pouco mais racídica, mais calorosa. O homem tem que ter o espírito autocrítico. Alguém que, lhe, que, que nos fala o que é está que certo o que está errado. Não pode ser eu. Alguém que vai me mostrar o caminho certo. Estou agindo correto ou não estou agindo correto? Estou fazendo a vontade de Deus, não estou tô fazendo. Estou tô, tô me desviando, estou lento, tropecei, como, como que eu conserto as coisas? Afinal, a vida... Nós temos que servir o Criador e é servir o semelhante. Temos uma tarefa, temos uma missão, não é fácil. Em todos os caminhos nós temos que servir a Deus. Pode ser que não tô no caminho certo. Quem vai me dar esta crítica? Quem vai me permitir andar nas trilhas corretas? Quem vai ser isto? Quem me ajuda a cumprir a vontade do Criador? o mestre, um grande mestre, um rebelde um mestre racídico, um orientador, um grande professor, um grande mestre, um rabino, cada um vai escolher a pessoa que na qual ele se, obviamente, espelha, uma pessoa pelo qual ele tem respeito magnífico, pela qual pelo qual ele está vendo as qualidades de Deus, um é transparente que realmente representa perfeitamente o que Deus quer da gente, não pode ser qualquer um, obviamente. Então, meus amigos, quando a gente tem esse tipo de atitude, que a gente está disposto a se orientar, a perguntar, a questionar, a duvidar, para tirar as dúvidas, isso é muito bom, isso nos dá uma segurança. A pessoa sabe que não está sozinho. Grandes mestres no Talmud jamais decidiram sozinho. Afinal, mesmo que a gente sabe, mas se alguém te apoia e te fala, oh, isso é bom, faz isso aqui, viu? se sente muito mais seguro, se sente muito mais, e se vem de um mestre que você respeita, alguém que você sabe que é uma figura especial, especial mesmo, neste caso, sem dúvida, o que já fazer, tem muito mais força, mais energia, mais motivação, nós temos na Gemara Sanedrim, está escrito no Talmud, que na verdade Rabino Ashi, Rab Ashi era o nome dele, uma vez chegou para ele uma pergunta sobre uma carne, se é caché não é cachê, uma dúvida que tinha a respeito. O que, que ele fez? Ele juntou todos os açougues da cidade, uma reunião para discutir o assunto. A Ele podia fazer isso sozinho. Ele quis se aconselhar ouvir o outro Ele falou, é uma coisa grave, afinal, se nós vamos dar na cidade algo que não é cachê, nós estamos fazendo as pessoas tropeçarem. É uma responsabilidade grande. Esta não vou pegar sozinho. Ravuna quando ele discutia algo no tribunal dele, 10 pessoas juntas, apesar que podia ser três, ou ele mesmo sozinho, 10 pessoas juntas para discutir o assunto. Em outras palavras, é muito importante este aconselhamento nos permite a pessoa crescer mais segurança, esta humildade nos permite, na verdade, andar no caminho certo, corrigir nossos atos. Olha bem uma coisa interessante que a gente vê que nas profecias de Isaías, lá está escrito que Deus, ele fala, Deus promete que ele vai devolver para o povo seus juízes, a Shiva Shoptair que vai veio a que vai trilhar, e seus conselheiros. Interessante, estamos falando de profecias que vão acontecer no futuro, na época messiânica, e todo dia, na nossa reza diária, três vezes por dia nos falamos, a Shiva que vai nos devolvemos os juízes, Veio a sair que Vatrila. Traz para nós de volta, por favor, Deus, os conselheiros elevados que a gente tinha no início da nossa destinada. Então, interessante. O assunto desse aconselhamento de orientadores é super importante no judaísmo. Isto que nos permite na vida ter rumo correto. Esta bússola. É a bússola. a bússola. A pessoa precisa de um relógio para apreciar tempo, verdade, mas precisa de uma bússola para não andar na direção errada. Isso que dá sentido à vida. Isso que permite que a gente tenha as referências corretas, está certo? Afinal, nós temos que ter referências, ensinamentos, legados. Temos que ter um guia na vida. E esse guia são os nossos mestres. Então, que Deus nos ajude que realmente cada um de nós possa escolher isso. Isto é uma vontade bíblica, é importante entender. Olha bem, Moisés, antes de falecer, o grande Moshe Rabenu, antes de falecer, no livro do, do Deuteronômio, no livro de Dvarim, no capítulo 17, está dizendo o seguinte: que no futuro, quando você tem uma dúvida, uma pergunta, um questionamento, vai procurar os sacerdotes que serve a comunidade. Ela achou feita a bem, vai procurar o juiz que haverá naquela época. O juiz daquela época. Ah, se vai falar ele não é tão grande como o juiz, da -Antes, não faz mal. Procura o juiz que vai ter naquela época. Como nós os sábios dizem, na verdade, Yiftach Doro que Shmuel bedoro. O juiz Yiftach na sua geração era tão grande como Shmuel na sua geração. Cada uma na sua geração. Vai e procura o juiz, vai e procura o mestre. E a Torá diz, lecha Eles vão te falar o que fazer. Ve a cita lecha. E segue o que, que eles estão te aconselhando. Segue as palavras deles. lecha. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Mandamento bíblico. Capítulo 17 do Deuteronômio. Vai, procurar o sábio que haverá na tua época. E não começa a medir, não é teu assunto. Cada geração tem seus sábios, seus justos, seus homens clar, grandes que são inspirados por Deus. E lá pergunta, e ele vai te falar o que fazer. E segue e não se desvia à direita nem à esquerda. Diz os nossos sábios no Talmud, mesmo se ele te fala que a direita e à esquerda, porque a esquerda e é direita. Não, tem que escutar. Se ele fala para mim que a direita e a esquerda, como é possível? Impossível. Como direita para esquerda? Se é minha direita a direita. A resposta é o seguinte. Você, quando está do meu lado, a direita é a direita. Mas se você está na minha frente, você vai perceber, na verdade, que esta direita, eu tô falando, para você, a esquerda. Tudo depende do ponto de vista como você olha. Então, nós, com o grande mestre, o sábio, o Rebbe, o tzadik, nós não estamos na mesma, direita, na mesma linha. Ele tem uma outra visão, ele enxerga muito mais longe, como diz o versículo, enav o sábio já está enxergando nele, desde o começo da coisa, ele enxerga muito mais longe. Se ele te fala com a direita e esquerda, é porque a direita e esquerda. Nós temos que ter a humildade e a -ol, aceitar, na verdade, o jugo de aceitar as palavras dos mais sábios, dos mais justos. Isto é muito importante. E graças a Deus, já como falamos no começo da geração, a geração não é outra Tem, na verdade, esta possibilidade. Nós tivemos o grande mérito de ter, na verdade, esta orientação clara, mas muito clara e muito... Pessoal e decisiva do Rebbe, que falou suas opiniões sobre todos os assuntos possíveis. O povo de Israel, em geral, é comparado nos livros místicos a um grande corpo. E no corpo humano você tem braços e você tem, na verdade, coração, você tem cérebro, você tem tudo. Assim também, você tem gente que são grandes e generosos, eles são o coração do povo. Tem gente que são proativos, que fazem muito, esses são os braços do povo. Teus professores que ensina os mestres os rabinos são a cabeça, são na verdade o cérebro. Do mundo. Mas existe uma cabeça, o líder. E o líder tem tá contato com todos. E o líder se entrega para na verdade o seu povo. Assim como Moshe Rabino, o grande Moisés. Qual a diferença entre Moisés e os outros líderes? O Zoar, o livro da Kabbalah, nos diz uma coisa interessante. Noé era um justo. A Torá diz que ele era um justo. e Tzadik eram justos. Porém, quando Deus falou para ele que ele vai destruir o mundo, o que, que aconteceu? Noé salvou a família dele. Educou bem seus filhos, as noras, e socou eles que ele entrou na arca. Ninguém se salvou, exceto a família dele. Ninguém tinha anos e anos para poder fazer algo, não fez. Então, Noé era um justo, mas um justo para si. O mundo não aproveitou. A população não melhorou. Quando Deus disse para Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão era um justo. A Torá nos diz. Abraão recusou o politeísmo do pai dele. Ele que instituiu o monoteísmo. Abraão é o pai da nação. Abraão é Deus fala para ele, vou destruir Sodoma e Gomorra. O que, que Abraão fala? Discute com Deus. Talvez tenha dez justos que poderiam proteger a cidade. Quem sabe, talvez tenha um miniano um quórum de dez justos, e por mérito deles, Deus não vai destruir a cidade. Quando Deus avisou a Abraham que não tem dez justos em Sodoma, não chega, então ele desistiu, e Deus acabou destruindo o Sodoma e Gomorra. E agora chegar o terceiro tipo de líder, Moisés, Moshe Rabenó. Quando o povo de Israel fez o bezerro duro, Imagina fazer um bezerro do Claro foram poucos, não tem dúvida, não foi nem 0,1%, mas fizeram. Ato terrível da apostasia. E Deus está irado. E Deus quer acabar com o povo de Israel e recomeçar um novo povo a partir de Moisés. que que faz Moisés? que que faz Moshe Abeno? Moshe Abeno implora a Deus e fala: por favor, perdoa eles. Senão pode me apagar do seu livro. Não, não conta comigo. Ou você perdoa eles, eu estou junto, ou não estou junto mais. Moisés implora. Para quem? Para pecadores. Para pessoas que fizeram um bezerro, ouro, uma estátua. E infringiram os dois primeiros mandamentos. Não haverá na tua casa nenhuma estátua, nenhum ídolo, nada. Moisés, mesmo pelos judeus afastados, mesmo pelos perversos, pede perdão, arrisca a sua vida. Arrisca sua vida, literalmente, porque Deus podia, na verdade, falar para ele. Eliminação total. Moshe faz de tudo e consegue. E Deus perdoa. E Deus acabou perdoando este pecado grave. Este é o verdadeiro líder. Diz o Zohar: apenas Moisés é chamado de Raya Mehemna. Apenas Moshe Rabbeinu é chamado de um pastor fiel. Os outros não são chamados de pastor fiel são justos, são bons, tem rabinos, tem muita gente e faz muito bom trabalho. Mas o líder, alguém se preocupa com o povo, orienta o povo na direção certa, abençoa eles, se preocupa com eles, pede perdão por eles, implora a Deus por eles. isto são muito. É isto o Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, o líder mundial do judaísmo, sempre se preocupa com cada judeu sem exceção e faz isto com muito amor. E faz isto com muita dedicação e muita devoção. Nós, que tivemos o privilégio de estar lá na, estudando lá em Nova York, na Ishiba deles, eu vi realmente pessoas que vinham se aconselhar com ele de todo tipo de pessoas. Alguns precisavam conselhos pessoais, alguns assuntos de saúde outro assunto conjugal, outro assunto de Parnassá, o sustento de não funcionar. Nós vimos lá policiais e políticos, vimos dos maiores rabinos do mundo, vimos lá Rosh decanos de academias talmudicas, políticos, americanos, que se pode imaginar, uma empregada, uma menina pequena, o reba pode lá e perguntar como se chama a tua política. Inacreditável. Esta grandeza, a grandeza dos grandes que se podem falar com qualquer e são capazes, na verdade, de dar a qualquer um um aconselhamento, uma orientação correta. Nós vimos isto no Rebe, inacreditável. As orientações deles acertam em todos os campos da vida, seja em psicologia, seja em problemas pessoais, da alma, de saúde, de família, não faz diferença. Inacreditável. Eu me lembro de uma moça que estava noiva, ela chegou um belo dia, entrou numa audiência com um rebe particular. Ela disse para o rebe que ela quer desistir do casamento. E começou a chorar. Ela falou para o rebe, olha, eu tenho um caráter difícil. Mas meu noivo não percebe isso. Com ele, estou sempre bem. Mas eu sei que eu não tenho paciência. Eu tenho muito pouca paciência. Meu o pavio é muito curto. E logo, logo, depois o casamento, ele vai perceber isto. Eu estou com medo disso. Ela queria desistir. O Rebbe acalmou ela, o Rebbe falou para ela, olha bem, cada um tem suas limitações, a disciplina vai vindo, autodisciplina, com o tempo as coisas melhoram. E olha o que o Rebbe falou para ele, você não desiste do casamento. Deus vai te mandar muitos filhos, e filhos com muita energia, e você vai precisar de muita paciência, e teus filhos vão te ensinar essa paciência. E entretanto, até lá, disse o Rebbe, você vai e se voluntaria no hospital para crianças. Lá você faz voluntariado. Olha as coisas. Extraordinário. Esta mulher salvou o casamento, a família dele bem casada. Tudo, graças a Deus, funciona da melhor forma possível. Então, a gente vê, nós vimos isso no revés, esta preocupação com cada um, com tanto amor, com tanta devoção. Tinha um escultor americano judeu, passou na Europa, o nome dele era Jacques Lipschitz. Muito, ele já apareceu, mas é um escultor importante, as esculturas dele são importantes, eles em Israel, tem no mundo inteiro, são muito caras. A esposa dele também é um escultora. Este homem, nos anos 60, 70, 60, no começo de 60, ficou muito doente, pegou um câncer, Deus nos livre, a esposa, ele era nada religioso, mas nada, nada. A esposa dele, ouvi falar do rebe de Lubavitch, que não escutou, foi pedir uma bênção para o marido. Que estava no hospital, em situação bem grave. O rebe falou para ela, o seu marido vai sobreviver, vai melhorar, vai sarar. E pede para ele, quando ele está bem, para voltar aqui, gostaria de conversar com ele. E chega Jacques Lipschitz sarado, obviamente, curado, e ele chega finalmente para o rebe. Ele conta para o rebe que ele é um judeu muito, muito afastado. Um homem que, na verdade, não tem conexão com o judaísmo, nada. E diz para o Rebbe: eu já várias Virgens, Marias, para várias igrejas. O Rebbe não se assustou. No final, o Rebbe disse para ele, eu te a colocar de filho. Seria bom para você, para a tua saúde e para a tua alma. Porque o rebe sempre conectava a parte física com a parte espiritual. Já que ele é capaz de ter uma leitura transparente, ele vê automaticamente o okay, que que falta espiritualmente para melhorar fisicamente. Próximo dia, Jacques Lipschitz recebe em casa um par de Tfilin. Aprendeu, colocou, todos os havia. Com 67 anos, este homem começa, na verdade, a colocar Tfilin. Se ligou ao Rebbe, vinha nas reuniões, nas aulas do Rebbe particular. Se ligou muito, mudou sua vida, mudou o rumo com uma felicidade viveu muitos e muitos anos muito bem. E assim nós temos dezenas e dezenas de pessoas, judeus e não judeus. Olha esta história de uma mulher que se chama Shirley Chisholm. Shirley Chisholm, em 1968, foi a primeira mulher negra, mulher de cor, que se tornou congressman. Significa que ela ficou deputada federal lá em Washington, representando o Brooklyn. Naquela época, muitos racistas ainda nos Estados Unidos. E talvez ainda tem. O sul, principalmente, os outros deputados não gostaram disso. Ela foi a primeira negra que ficou deputada. E tentaram barrar ela, conseguiu que ela entre numa comissão de agricultura. Ela que sonhou toda a vida dela que ela vai fazer algo pela educação dos seus irmãos. Ela queria entrar numa comissão de educação, não deixaram, não deixaram. Ela ficou muito frustrada. Três meses após que ela entrou no seu ofício de trabalho, ela recebe um telefonema. Quem é um telefonema do secretariado do Rebbe. O Rebbe de Lubavitch gostaria de lhe ver. Obviamente, quem não escutou falar do Rebbe, ela vai e chega no escritório do Rebbe numa audiência particular. E o Rebbe fala para ela: Olha, eu sei que você está muito chateada pela situação, mas você estando na Comissão da Agricultura, você poderia fazer muita coisa. O Rebbe fala para ele. Saiba que na agricultura americana tem muito surplus surplus significa que tem muitas sobras. Na safra dos cereais, na soja, tem várias coisas que tem muitas sobras. Por que você não cria um programa de alimentação para tantas famílias que precisam de seus irmãos e outros, viúvas e órfãos? A Rebe começa a explicar o projeto inteiro, fala para ela, ela se entusiasma, ela recebe força. Ela saiu de lá, foi falar com o senador Humbert, Humphrey, que se lembra dele, e outros. Começou a várias... e ela criou um programa que até hoje existe. Como se chama? Food stamps. Celos de comida, celos de alimentação. Oito milhões de americanos recebem isso. Viúvas e órfãos e necessitados e indigentes e pessoas famílias numerosas. Quem precisa? Oito milhões. Até hoje funciona um dos melhores programas sociais dos Estados Unidos. Quem fez? A Chile Chisel. E olha, após 20 anos, nos anos mais ou menos 90... Ela se aposentou, saiu finalmente da carreira dela e ela fez, houve uma festa de despedida com todos os amigos, deputados dela. No meio, ela se levanta e você sabe o que eu quero lhe falar uma coisa? Quem é a pessoa que me deu toda a força, a energia e a motivação e a ideia de fazer este food stance? é um rabino barbudo lá do Brooklyn chamado Oreb Lubavitch. Este se chama alguém que sabe orientar, que sabe incentivar e motivar acreditar em nós, o tem uma fé fantástica no ser humano, está vendo o potencial, quando ele vê um ser humano, ele não vê ele, ele vê um diamante, ele sabe como lapidar. Tinha um judeu que se chama Herb Brin, Herbert Brin, Herb, Herb é um, um nome diminutivo, ele tinha um jornal, após o holocausto, nos anos 60, ele tinha uns um 50, talvez, poucos. ele tinha um jornal em Los Angeles, Eu morava na Califórnia, e ele criou um jornal judaico lá. Se chamava Los Angeles Jewish Heritage. Este era o nome do jornal. Mas era um judeiro, ele fez isso porque ninguém fez. Ele não tem muita prática isso não faz nada absolutamente. Ele não conhece, não conhece a história judaína. Ele fez, ninguém fez e fez. Ou certamente queria desistir. Ele achou não é para mim, não, não, não é minha função fazer isso. Ele fez porque não tinha fim de fazer. Não sei como ele chegou em Nova York numa, numa entrevista com o Reverend. Começo dos anos 60, talvez. Ele contou isto depois do passamento do Rebbe, em 1994. Ele está lá, Mr. Hebrin, e ele está falando para o Rebbe, olha, eu não conheço nada disso, não vou na sinagoga, não rezo, não sei rezar, não sei hebraico, não sei nada, eu acho que não é uma não é correto, eu não deveria ser o redator de um jornal, do, do hebdomadário, de uma revista judaica o rebe fala, não, porque não mesmo, você não sabe nada, não tem problema, cada um pode se dirigir a Deus, você faz for as formas não. ele não fala, não, não quero eu não arrago, para mim, não está correto eu tenho que fazer isso muito melhor o rebe está vendo que ele não está convencendo ele conta Herb Brin. de repente o rebe se levanta no meu dessa audiência coloca a mão no bolso tira a carteira dele e pergunta do Mr. Brin. Quanto que é o subscription? O subscription significa quanto que é a assinatura do seu jornal? É 3 dólares, aquela que agora era 3, 4 dólares por ano. O rebe tira o dinheiro e fala, eu quero uma assinatura do seu jornal. Obviamente querido, uma assinatura vitalícia. Mas o Rebbe falou, você não tem o direito de desistir. Uma coisa boa que você faz, continua. Deus vai te dar a força. Não se importa quanto você sabe e quantos não sabe. Isto é um incentivo. O Rebbe dá força, na verdade, para pessoas fazer. Nunca é tarde demais. E isto nós vimos com os nossos olhos. Professores. Se era professor Bloch, um dos grandes professores da universidade no Canadá, de psicologia. Se há o Rosenblum, um dos grandes matemáticos que escreveu o livro matemática, me lembro que chegava no meu das reuniões raciocínicas com seus escritos eu o olhava em dois minutos, corrigia na frente do mundo algumas com alguns textos. Se o professor ver que era termo hidrodinâmica, outro assunto inacreditável em qualquer campo, exatamente como Moisés, que conhecia 70 línguas e todas as sabedorias, assim também o Rebbe orientou a todos. Inacreditável. Nunca parou de orientar a todos. Isto é magnífico. Isto é magnífico. Eu posso até amanhã contar histórias desse tipo Eu não vou pegar a força, mas vou terminar talvez com uma história bonita que estou me lembrando. Numa noite chegou no Reber o Rabino da Romênia. Naquela época que a gente estudava em Nova York, e a gente viu isto com os nossos olhos, cada domingo e cada quinta-feira à noite, a partir das 8 horas da noite, o Rebbe recebia as pessoas em audiências particulares. Anos e anos. Muitas vezes terminava às 6 horas de manhã, às sete horas de manhã. O Rebbe ia para casa para duas horas, nove e meia, dez horas, estava de volta. Noite inteira. quem entrava às quatro horas de manhã, pensava que ele o primeiro que entrou. Pensava que ninguém estava lá, Só ele com o Rebbe o tempo necessário, é inacreditável, uma atenção particular e individual com um aconselhamento magnífico, como nós falamos, esta orientação que cada judeu precisa, mas não apenas uma orientação, uma mãozinha para te levantar, para acreditar em você, e você poder subir e fazer. Olha bem o que, que acontece aqui, acontece uma coisa interessante. Na Romênia, apesar que era comunista na época, que a gente estava em Nova York, mas era mais leve. Eles deixavam um pouco sair. Então, cada dois anos chegava, chamava Rabino Rosen. Cada dois anos ele chegava para o Rebbe para se aconselhar sobre o judaísmo romeno, o que fazer o que não fazer. Ele chega lá e a entrevista dele está marcada às quatro horas de manhã. Ele entra, ele viu que tem muita gente, ele viu que tem uma fila inteira. Ele sabe quanto que o tempo do Rebbe é precioso, o quanto que a saúde dele é importante. Então, ele falou com o Rebbe dez, quinze minutos. Após, após 10 15 minutos, ele falou com o Rebbe... Não quero pegar do seu tempo precioso e quis quase terminar a conversa. O Rebbe falou para ele: Tenho tempo. Ele falou, mas não, não. O Rebbe falou para ele: Quantos judeus tem na Romênia? Ele falou: Ainda tem 60 mil. Disse o Rebbe para ele: Eu tenho o tempo que precisa para 60 mil judeus. Eu tenho este tempo. O que precisa para 60 mil? Este, na verdade, é o nosso Rebbe este é o rebe cujo dia é o, pagão, o passamento o, o dia da ilula quando a gente recebe energia o dia da ilula do tzaddik, quando o tzadik falece o é um dia muito importante o falecimento em geral é triste mas no tzadik que toda a vida dele é espiritual, que toda a vida dele é amor e temor a Deus é fé em Deus, quando ele não está mais no corpo que limite a energia é mais forte ainda, que Deus nos ajuda que cada um de nós possamos realmente pegar a orientação certa e com a orientação certa e o aconselhamento e com a humildade necessária, podemos